0: Dobrý den, milí posluchači, já vás vítám u poslouchání podcastu Finance Reality spolu. Dnes se budeme bavit o cenách životního pojištění a hostem je Čeník Liška, regionální ředitel Broker Consulting K. Ahoj,
1: evi.
0: Takže, prosím tě, pojďme si říct něco o cenách životního pojištění. Teďka dneska si se nemusíme uh, bavit více o, o jiných věcech a jiných náležitostech životního pojištění. A zaměřme se přímo na ty ceny. A vzhledem k tomu, uh, o čem se neustále bavíme, co na nás média střílí ze všech stran, ceny se zvyšují ve všech oblastech. Zvyšují se i ceny životního pojištění. Teďka bavíme se řádově o posledních letech desetiletí.
1: Mm. A ku podivu k tomu všemu ostatnímu, o čem teď mluvíš, že se všude ceny zvyšují, tak v rámci toho životního pojištění musím říct, že dlouhodobě se pojišťovny snaží v rámci těch cen za rizik spíš ceny. Nechci říct, že úplně snižovat, ale v rámci různých slev a pro tak se naopak ty ceny dají snižovat. Takže nemyslím si, že zrovna v životním pojištění by ty rizika byly dražší jako takový, a naopak pojišťovny se snaží i v rámci jako konkurenceschopnosti, aby ty rizika mohly být za jistých pravidel a v rámci samozřejmě ostatních věcí a nastavení smlouvy aby byly naopak levnější.
0: Aha. Na to jsem se chtěla zeptat, jestli, jestli to snižování je právě v rámci konkurenceschopnosti nebo boje s konkurencí. A na to, na to se hned teda zeptám v rámci toho, že pojištění nebo životní pojištění v dnešní době nabízí v České republice a nevím, jestli dokážeš říct konkrétní číslo, kolik pojišťoven, ale jich je jich hodně. A, tak jaký jsou rozdíly mezi těma nabídkama těch pojišťoven? Uh-huh. Jo, podle čeho já si mám vybrat, jestli chci červenou, modrou, fialovou nebo zelenou pojišťovnu?
1: No, je to tak, že uh, ty, jakožto klient, když se teď ptáš, uh-huh tak tebe by to vlastně vůbec nemělo zajímat, jestli to bude červená, modrá nebo růžová, protože od toho máš nás, finančního konzultanta a vždycky záleží na životní situaci, na věku a na potřeby toho klienta, záleží, co zabezpečujeme vždycky. Takže to je extrémně důležitý. Počet těch pojišťoven, musím říct, že ty, ty, jako neřeknu ti teď, kolik těch pojišťoven na českém trhu je. Každopádně to, že se Upravují ceny a máme tady různé slevy a nabídky v rámci propojištěnosti, jak jsem už říkal, nebo různé akce. Dám příklad: Máte hypoteční úvěr, pošlete nám naskenovanou smlouvu, vy mám dáme tady 20% slevu a tak dále. Tak určitě je to díky konkurenci. A vlastně to je dobře, že ty pojišťovny tím, že se snaží jako předhánět u těch klientů, tak díky tomu ten klient výsledně má potom let, kdy jako daleko lepší a modernější produkt z k času, pokud dělá nějaký refresh v čase a určitě ho má levnější. Kdyby to tak nebylo, tak bychom tady řešili dneska jako starý kapitálový životní smlouvy. Ty si taky dělal v pojišťovnictví, takže budeš vědět, co, co to, co to tehdy znamenalo. A musím říct, že v to porovnání já jsem v tom oboru už od roku vlastně 2006 tak to porovnání jakoby, těch starších smluv a vůbec výběru jakoby, těch rizik se posunulo jako neskutečně dopředu.
0: Mm-hmm. Ty se tady zmínil refresh a to, že třeba někteří klienti ještě mají starší smluvy, tak teďka přeskočme ještě k tomu, jak často je potřeba takzvaně refreshovat to svoje pojištění, protože Mám nějakou životní pojistku, jak se říká, nebo pojištění. Mm-hmm. A myslím si, že jsem s ní spokojená, což vlastně já nevím do chvíle, dokud asi ji nezačnou nějakým způsobem mm-hmm. využívat a čerpat, což vlastně nikdo z nás nechce. Ale zkrátka to, že myslím si, že jako běžný klient uzavře si pojištění a myslí si, že už ho má prostě navždycky a takhle je to v pořádku, tak kdy přichází ta správná doba a s tím něco dělat, nějak to měnit.
1: Tak tady u toho jako několik faktorů, na co se zaměřit, nebo na co si ten nejenom konzultant, ale sám ten klient musí dát pozor, nebo kdy je ten čas, kdy dělat, můžeme tomu teda říkat refresh, tak... První a ta nejdůležitější věc je určitě, když se mění životní situace a ta životní situace se nemění jenom tím, že se mi narodí další dítě, a nebo postavím další rodinný dům a nebo koupím další automobil, to už je jedno, ale je to třeba i tím, že dostanu přidáno v práci. A nebo naopak, to je ta horší varianta, že nedostanu přidáno, ale mám méně peněz prostě v rámci mojí rodinní spotřeby. A to jsou i jako běžné situace, které nastávají zrovna třeba s těma dětma. Když si to vezmeme, že máme třeba mladý pár, který pojistíme a těm lidem je třeba, nevím, 25 let, mají po studium oba dva vydělávají nějaký peníze, mají cíle a potřeby a nastane ta situace, Kdy ta partnerka bude odcházet vlastně na mateřskou, rodičovskou, tak se samozřejmě ten příjem snižuje a jsou rizika, které nejsou v tu dobu zapotřebí, například třeba pojištění pracovní schopnosti. A naopak je důležité zabezpečit o to více jako příjem toho, toho muže, pokud se nedomluvili a není to v obráceně, že chodí žena. Do práce, což je teď jako velmi častý. <laughs> takže, takže to jsou to, jsou, to, jsou, to je ta první věc, je určitě mm, změna té životní situace. Pak to může být. Další docela důležitý faktor, který jsme se vyzkoušeli teď vlastně v době, kdy jsme se tady seznámili s, s novou věcí, nevím, nevím jak, bych, jak bych to nazval, ale byl to covid. Pojišťovny vlastně na tohle i v rámci pojistných podmínek, které vlastně byly tak moc nad tím jako nepřemýšlely nebo ani nevěděli, že by taková situace mohla přijít. A je to možná teď i pro posluchače spousta vlastně životních nebo rizikových smluv pojistných, tak v pojistných podmínkách, pokud to jsou smluvy, které jsou starší před rokem 2020, tak. Může být problém tím, že kdyby nastala jakákoliv zdravotní komplikace, která by byla zapotřebí jako plnit pojišťovnou a bude to něco v rámci covidu, takže pojišťovna plnit nebude, protože tady ty respirační onemocnění tam prostě nejsou vyspecifikovaný, nebo naopak může být třeba i ve výluce. Prostě covid předtím nebyl, takže to je taky jako důvod, proč třeba dělat refresh. Jsou to, jsou to pojistní podmínky a další jako vlivy, který, který můžou jako přijít, se kterými se tady jako seznámíme.
0: Takže zkrátka, jak často? Jak často, pokud mě neosloví sám můj finanční uh-huh. konzultant, což by asi měl, tak jak často bych se já měla sama přihlásit o to, abychom se znovu podívali na tu smlouvu? Uh-huh.
1: Pokud máš tu výhodu, že máš konzultanta, uh-huh. pokud máš ještě tu výhodu, že máš konzultanta z Broker Consulting, tak... Uh tak je v pořádku to, že minimálně jednou ročně se dělá analýza a vstup vlastně toho klienta, nebo vstup, ta analýza se řeší úplně stejně jako s novým klientem, tak se stávajícím. To znamená, že já u toho klienta řeším veškeré podstatné věci, řeším příjmy výdaje, řeším jeho životní situaci, cíly a potřeby. Takže dělám každý rok minimálně, když dělám refresh těch jeho údajů, tak vím, jestli ta pojistná smlouva odpovídá nebo ne. Pokud já nemám žádného finančního konzultanta a snažím se být specialistou sám a starám se o tady ty věci v rodině sám, tak jak jsem říkal, není to o té četnosti toho, že budu vědět, že každý rok budu měnit životní pojištění a dělat tam úpravy, ale je to ve chvíli, kdy je zapotřebí to měnit a to jsou ty věci, o kterých jsem se bavil, to znamená změna příjmů výdajů a různé situace a cíle, jako které u těch klientů jsou, závazky a tak dál.
0: Teďka ve chvíli, kdy ty jsi tady zmínil taky kapitálové životní pojištění, pak bylo investiční životní pojištění, nejčastěji se asi setkáváme v dnešní době s rizikovým životním pojištěním, kde se nám netvoří žádný, žádný ten kapitál. Je v tu chvíli, když se na tím tak zamyslíš, je naprosto v pořádku tu smlouvu, pokud máš rizikové životní pojištění, tak opravdu měnit poměrně často? Nebo co je tam potom zátrhelem, když, když bych si každý rok jako jakož to sa, samopojišťovatel, mm-hmm. nebo jak to říct, tak by, by mi každým rokem se mi zalíbila jiná, jiná, jinou, jiné životní pojištění a, a zkusila bych po každé jiné.
1: Má to svoje úskalí a to asi nejdůležitější nebo nejrizikovější při té změně té pojistky mm-hmm. nebo toho pojištění. Když řeknu, že dám příklad klient je u pojišťovny, teď nevím říkat jména, ale třeba u modré pojišťovny, a najednou dostane nabídku nebo si sám někde spočítá, že by mohl mít oranžovou, třeba lepší mm-hmm. pojišťovnu, protože to bude lepší cena a možná i rizika, tak je vždycky důležitý zjistit, jak je to tam s čekacíma a s karenčními lhůtama. Jenom vysvětlím, o, 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 o co jde, když já jsem kdo poslouchá a neví, co to znamená. Tak ve chvíli, kdy já vstupuji do pojištění, tak dám příklad úplně jednoduchý. Ve chvíli, kdy chci pojištit na velmi vážná onemocnění nebo třeba pojištění pracovní neschopnosti, tak logický pojišťovna se chrání minimálně dobou 6 měsíců, kdy neplní nemoce. Úrazy samozřejmě ano, protože to je událost, ale neplní nemoce ve chvíli, kdy ta smlouva vznikne jako nová. Je to z důvodu toho, logický pojišťovna se chrání, nebylo by mi dobře, já bych sám věděl, že budu v pracovní neschopnosti, dojdu si za lékařem, až potom, co si uzavřu pojištění, pojišťovna by mi plnila. Tohle to prostě nejde. A já ve chvíli, když půjdu i s ostatníma rizikama, jako je třeba invalidita a tak dál, budu řešit tu změnu a budu, přijdu do nového pojištění, tak se mi může stát, že dneska je to většinou 6 měsíců, ale byly i čekací doby třeba celý rok, kdy mi, ta nová pojišťovna mi nebude celý ten jeden rok plnit určitá, určitá rizika, která mohou nastat, a uh, tudíž ta smlouva prostě mi neplatí. Já ji sice platím, ale jsem prostě v karenční hutě. A uh, to si myslím, že je jako jeden z velkých problémů, který nastává a spousta lidí to neví. Takže tady to je důležité uh, si zjistit. Dneska už je, dá se říct, že víc pojišťoven, který přebírají ty karenční huty, To znamená, uh, oranžová pojišťovna, která je teď pro mě výhodnější a levnější, tak mi bude ty čekací lhůty, které byly u modré pojišťovny, tak mi vlastně převezme, já jsem pojištění okamžitě. Takže tohle to lze. Další věc, která je jako extrémně důležitá, je určitě zdravotní stáv, protože může se stát, že během toho trvání té stávající smlouvy, to znamená, teď v tom případě to byla modrá smlouva, tak se mi mohlo stát, že jsem měl problémy třeba ze zády Jo, a můžou to být maličkosti pro mě, to může být maličkosti, že opravdu bolí mě záda, chodím za nějakým fyzioterapeutem, ale prostě mám záznam na zdravotní pojišťovnu, že se léčím ze zády a já u té nové pojišťovny můžu, můžu tady to riziko dostat celé do výluky, můžu dostat do výluky kompletně celou páteř, kterou nebudu mít pojištěnou a je to další problém. Takže určitě, když se řeší ta změna, tak není to tak jednoduché a je dobré tady to všechno zjistit dopředu. A dneska je možnost dokonce poslat na tu novou smlouvu zdravotní vlastně dotazník na takzvané předocenění, abych já se dozvěděl, za jakých podmínek mě ta nová pojišťovna vlastně vezme do toho pojištění, za jakou cenu a jestli tam budou výluky nebo ne. Tím já se pak můžu rozhodnout, jestli, jestli k tomu kroku toho přepojištění, když to tak řeknu, jestli, jestli do toho půjdu nebo ne.
0: Může se stát, že mě pojišťovna přijme do pojištění, podle nějakého zdravotního dotazníku, který já jim tamhle své vůle vyplním. A potom ve chvíli, kdy přichází čas případného plnění, tak pojišťovna odmítne? To znamená, že, že, že bere na vědomí to, že tam třeba nějaké komplikace, která já ani nepovažuji za zásadní, tak tam můžou sehrát nějakou roli?
1: Mm-hmm. Já u tohohle, když řeším s, s klienty vlastně vyplňování toho zdravotního dotazníku, tak je důležité, aby každý ten konzultant nebo pojišťovací zprostředkovatel, aby kladl důraz na to, aby ty klienti tam napsali úplně všechno. A ptali se opravdu na všechny ty otázky a ptali se několikrát, jestli, jestli opravdu není něco, co by i oni, jak říkáš, ty konty, si mysleli, že to není podstatný protože to je přesně ten důvod, proč ta pojišťovna potom v těch případech jako může mít problém s plněním, protože bude vidět, že ten klient prostě ty pojišťovně zalhal. Ta pojišťovna, já když dneska vyplním zdravotní dotazník celý, že, že jsem prostě úplně zdravý, to znamená, že na všechno odpovím v těch, odpov, v těch otázkách, jestli mám nějaké zdravotní komplikace, jich tam samozřejmě strašně moc, ale odpovím na všechny, že ne, že jsem zdravý tak pojišťovna mě samozřejmě ráda, veselé jako přijme do pojištění, ale když nastane pojistná událost, tak to prostě začne řešit a začne zkoumat ten zdravotní stav, začne řešit, dokonce si může nechat udělat výstup od zdravotní pojišťovny celého seznamu zpětně třeba za 10 let, takže veškerý úkony, kterýkoliv prášek nebo léky, který byly vlastně předepsány lékařem na předpis, tak to tam jde všechno vidět, takže to jsou ty spojitosti, kdy pojišťovna řekne, m, není to fair od vás, když to řeknu hodně zjednodušeně, řekne, klienté není to fair, my jsme se vás na tohle ptali, byste nám neřekli ty podstatní informace, aby my jsme se rozhodli, jestli s váma do toho, do toho obchodu jdeme, protože je to, prostě, to biznis, to, to pojištění. A pojišťovna potom může říct, my plnit nebudeme, nebo budeme krátit pojištní plnění, a jsou to, je to potom individuální samozřejmě přístup té pojišťovny.
0: Mm-hmm. A pojďme se trošičku zase zpátky vrátit k těm cenám, o kterých jsme se především měli bavit. A co všechno má vliv na cenu životního pojištění nebo rizik? S tím, že my, když si teďka tam nasimulujeme na, na stejné životní pojištění se stejnými riziky, se stejnými částkami, tak třeba každý z nás bude mít úplně jinou cenu toho pojištění. Co tam hraje roli?
1: Je to několik faktorů. Ten nejdůležitější asi je určitě věk, protože čím jsme starší, tak tím prostě to riziko je vyšší. Sami to na sobě cítíme, já určitě, takže je to tak, že ta pojišťovna, ta pojistná matematika je tady v tom neúprostná, jsou to prostě čísla, jak jsem to říkal před chvilkou, je to prostě biznis pro tu pojišťovnu. Oni musí, oni musí vědět tu rizikovost Je to prostě statistika, takže čím je člověk starší, tak tím je pojištění určitě dražší. Takže když to zase řeknu jednoduše, budeme mít prostě člověka, který mu je 30 let a bude chtít pojistit, já nevím, třeba výši pojistnou částku milion korun na invaliditu z jakýchkoliv příčin, tak samozřejmě to bude cena X a když tomu dotyčnýmu bude prostě 60 let, tak ta pravděpodobnost toho, že může být invalidní, je daleko vyšší, takže těch X tam bude daleko víc. Takže... To je jeden faktor, druhý faktor je ten, že každý z nás provozuje nějakou pracovní činnost anebo sporty, to je taky důležité a máme tady rizikové skupiny. To znamená, ve chvíli, kdy pracujeme, my dva vlastně vypracujeme duševně, se to vlastně říká, kanceláři, kanceláři takže převážně nepracujeme manuálně, tak jsme v jedničce rizikové skupině, to znamená, že je malá pravděpodobnost toho, že by se nám něco mohlo stát a většina z nás, co pracují tady tím stylem, tak těch pojistných událostí je samozřejmě méně, teď vezmeme ty, spíš ty úrazové, teda ty rizika. No, a potom máme lidi, kteří pracují manuálně, jako může být například nějaký člověk, co manuálně dělá výkopy, nebo to může být někdo, kdo třeba dělá na stavbě, taky velmi rizikové, nebo můžou to být i například skladníci, kteří jezdí s vysokozvyžníma vozíkama. Těch videí na YouTube je docela dost, co se s tím dá všechno proví, s tím vysokozvyžným vozíkem, takže to jsou, to jsou určitě rizikové faktory a, a to pojištění by bylo potom dražší.
0: Změnil se sport. Mhm. Do jaké míry je ten můj sport ještě amatérský a do jaké míry už to pro tu pojišťovnu hraje roli?
1: No to je jako neustálé téma, který, které se řeší velmi často, protože ne všechny pojišťovny to mají úplně stejně. Mm-hmm. Já tady možná řeknu jako jeden příklad potom, takový zvláštní, ale jako dřív ta pojišťovna, se nebo říct, jak to tohle tak fungovala. Ale chci říct, že většinou to pravidlo, teď řeknu, že to většinou není to úplně jasný, tak je to tak, že když jsem v té nejvyšší rizikové skupině, což je čtyřka, tak jsem profesionální sportovec. Profesionální sportovec znamená, že soutěžím anebo reprezentuji prostě v té nejvyšší jako třídě v té zemi a mám smlouvu a ta smlouva je jenom mé pracovní s tím klubem nebo já nevím, s tím oddílem a živí mě to. No, to je prostě čtvrtá riziková skupina. Pak jsem, dám příklad ve třetí rizikové skupině, tam už je to různý podle toho, jaký dělám sport. Když budu, dělat, když budu dělat třeba karling, tak to nebude asi to samý jako když já nevím, třeba hraju fotbal. A pak jde o to, jestli mám registraci a uh, sportuji třeba nějaký jako soutěže, já a třeba krajský přebor jo, nebo a tak dále. Vezmu mm-hmm. třeba ty fotbalisty. No a pak to jsou rekreační sporty a záleží, jaký rekreační sporty to jsou. Některé rekreační sporty, jako když dochodí jenom běhat, tak jsou prostě v jedničce a vůbec se to neřeší. Ale může to být rekreační sport, že chodím dělat, já nevím,
0: MMA,
1: MMA rekreačně, tak to třeba může být i v některých případech, jako i ve výluce, anebo se posunou klidně jako do trojky, to tak je. Jo? Takže tady, to, tady to je určitě důležitý. A abych na to nezapomněl, tak jedna pojišťovna nemenovaná, to měla dokonce nastavený tak. Já jsem, já jsem měl klienta, který byl jako automobilový závodník a jezdil má jako světovou soutěž. Jo. To znamená, ty, co budou vidět, tak no, má v- VRC, se tomu říká. <kým> Ale on neměl jako smlouvu, on dělal navigátora, a vedle toho jeho hlavní pracovní jako činnost a příjem, tak bylo úplně co jiného, jiný obor, nebudu tady říkat, co je to prostě klient, a tak to jako nejde úplně, ale chci jenom říct, že pojišťovna se jako řešila a řídila se pojistně a podmínkama, kdy bylo důležité v tu dobu, že pokud je to teda profesionální sportovec, tak profesionální sportovec. Musí mít smlouvu, která ho živí. To znamená, musí to být jeho hlavní příjem. To znamená, on mohl mít i smlouvu klidně, ale pokud jeho hlavní příjem byl úplně něco jiného, dám příklad, že měl květinářství, tak i přesto, že jezdil světovou delí a měl nehodu a, a šroubovali mu ruku asi na čtyřech místech, tak prostě pojišťovna na je plnil jako vědnice v rizikovce, protože měl prostě květinářství. Samozřejmě, změnilo se to a už se k tomu přistupuje jinak, ale chci jenom říct, že. Ty sporty jsou důležitý, ale je celkem jednoduchý si ty sporty sám jako zařadit. Když se podívám na vlastně webové stránky těch pojišťoven, na ty rizikové skupiny, tam jsou jako pojmenovaný a je tam jednoznačně vidět, jestli je to v jedničce, ve dvojce, ve trojce nebo ve čtyřce.
0: Uhum. Já jsem zaznamenala, ale už je to taky delší doba, že některé pojišťovny přišly s kampaněmi k typu to, jestli žijete zdravým životním stylem, uhum. kouříte, pijete, sportujete, že tohle to všechno ovlivňuje tu cenu. Je to je ještě pořád uh, nějakým způsobem... Uh, odráží se to těch cenách, anebo to jsou jenom odráží, jednorázový odráží. nějaký? Tak? Odráží
1: se to um, pojišťovny u, zrovna u tady těch, jako, když to řeknu, marketingových kampaních a slev, tak u nich zůstaly toho typu, uh-huh. co teď jako, uh, si vyjmenovala. A je to i logický, pojišťovná je ráda, když uh, má prostě klienty, co jsou uh, zdraví, nebo je tam daleko větší pravděpodobnost, že, ne, že nebudou mít nemoce. Protože to je největší problém v rámci plnitelnosti pojištění. Jsou nemocné úrazy, to taky málo lidí ví. Takže chce mít zdravé klienty, to je úplně jasný. Je i fajn, že tady tím podporuje ty klienty, aby na tím přemýšleli, že by bylo dobré, aby měli levnější smlouvu, tak opravdu sportovat a starat se o, o svoji schránku, o své tělo. Takže tady to je dneska, dá se říct, že skoro u každé pojišťovny za tohle nějaké slevy jsou. Dokonce tam jsou slevy za, dám příklad třeba darování krve, jsou tam slevy za za to, když chodím každý dva roky na kontrolu, na prevenci k lékaři. Protože tady to jsou furt čísla pro pojišťovnu statistický, že lidé, kteří chodí a darují krev, tak jsou zdravější, protože si to hlídají, aby mohli darovat krev. Že lidé, kteří samozřejmě chodí k lékaři každý dva roky tak minimálně jsou ty záznamy v lékařských zprávách jako tak podrobný, že pojišťovna potom ví, jestli toho klienta vzít nebo nevzít do toho pojištění. Takže ano, tady ty slevy tam jsou a ty tam zůstanou. Myslím si, že to je správně.
0: Já se tě zeptám, jestli dokáže, samozřejmě asi tohle to nejde říct úplně přesným číslem, ale ale vzhledem ke tvojí zkušenosti a k tomu, kolik ti prochází smluv ve tvém ředitelství, smluv životního pojištění rukama, tak s jakou od oka s jakou takovou nejčastější, řekněme, průměrnou cenou životního pojištění se setkává, setkáváš?
1: Mm-hmm. My jsme se zrovna nedávno o tomhle bavili s, s mým kolegou v práci, jak se to vlastně jako posunulo, tady ta hranice. A, a je to jako celkem samozřejmění vzhledem k tomu, že, že lidi vydělávají víc peněz, jsou vyšší příjmy, jsou s tím spojený i vyšší výdaje. Jsem rád, že dneska se už teda, jak jsme se to taky trošku natěkli, to kapitálové nebo investiční životní pojištění, že dneska se ty smlouvy už používají vyloženě jenom na rizika, což je dobře, protože bylo období, kdy se tady byly i smlouvy, do kterých se opravdu jenom spořilo. A když to nemělo opostatnění, tak to bylo celkem zvláštní, ale... Dneska, co se týká té ceny, tak se to jako pomalinku zvyšuje. Já musím říct, že jsme na nějakém středu, že to je prostě nad 2000. myslím si, že třeba 2300 bude, bude střed toho pojištění. A je to hrozně individuální, potom ta statistika říká nějaký takovýhle číslo, ale ve chvíli, když budu zabezpečovat klienta, který chce zabezpečit příjem a ne výdaje, a, bude, a prostě řekne, že chce mít zabezpečený příjem. A bude to člověk, který v rodině manželka a manžel celkem mají příjmy třeba 150 tisíc, tak to pojištění může být třeba 6-7 tisíc měsíčně, mm. může to být i víc, záleží, co všechno jako zabezpečujem přesně a na čem se domluvíme. A, a samozřejmě diametrálně potom je jiná částka ve chvíli, když v tom zabezpečujeme příjem třeba 50 tisíc, anebo naopak zabezpečujeme jenom výdaje, což je daleko, daleko jako častější, že se zabezpečují výdaje a závazky vlastně v té rodině než mm. ty příjmy.
0: Já si myslím, že taky klienti životního pojištění se podle mě dělí na ty, kteří si opravdu pojišťují ty rizika, svoje mm-hmm. zdravotní. A ty, kteří si životní pojištění dělají, tak říkajíc, protože musí, z pohledu nějakých hypoték. Ano, je to tak. To je, myslím si, že to je asi velká, velká většina. Nzhledem no k tomu, že ty hypotéky dneska už taky se dostávají na jiné výše, než to bylo dřív, mm. kdy se, kdyby stačilo zajistit milion, 1,5 milionů korun třeba. A dneska už zajišťujeme část typu 7, 8, 10 a někdy i třeba víc milionů, tak už se dostáváme na poměrně vysoké čísla. To si myslím, že každýho klienta asi trošičku poleká, když, když mu řeknete, jakou částku by měl platit za tu hypotéku měsíční a potom plus ještě za, za to pojištění v podstatě té hypotéky. Je to tak. No, je na jaké částky až se dostáváme v těchto v vyšších sumách hypoték
1: No, když tu otázku jezmu od začátku, pro pro mě je hrozně důležitý, když s klientem řeším vůbec cíl té hypotéky a potřeby vlastně toho bydlení. Tak já s ním řeším od začátku jako pravděpodobný náklad, který mi dokážeme spočítat na stovku přesně v rámci té splátky dopředu. A já to s tím klientem řeším jako jeho cíl. To znamená, nerozděluju ty věci takže mu říkám jako na začátku, že to tak tolik bude splátka a k tomu bude pojištění. Já s ním řeším, pokud, pokud chcete tady to bydlení, takovýhle typ bydlení na takovémhle místě, tak počítejte, že v rámci vašeho výdeje vašeho rodinného to bude takováhle částka. Jo? Jak jsem říkal, cca na 100 korunu přesně. Takže ten klient... To vnímá, nebo my se snažíme, aby ten klient to vnímal, takže je to jeden balíček a je v celku jedno, jestli pod tím je, já nevím, 7, 10, 2 nebo jeden produkt a typu hypoteční úvěr, pojištění a tak Ale je pravdou, že u nás třeba nebo u mě má 99% klientů, když má hypoteční úvěr nebo kterýkoliv úvěr, tak ho má pojištění. To 1% to jsou klienti, kteří mají dostatečné volné prostředky a je to třeba jejich druhá nemovitost, která není jako zapotřebí zabezpečovat a rozhodnou se, že to zabezpečený mít nechtějí, protože matematicky nepotřebují. A samozřejmě, když se zabezpečuje 7 milionová hypotéka pojištěním, a většinou to jsou právě na ty nejzávažnější rizika, to znamená, že to je pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin, invalidita z jakýchkoliv příčin, trojka, dvojka, jednička. A pak i denní dávka se pojištění pracovní neschopnosti, tak to jsou částky. Když to teď vezmeme, asi ten dotaz to si myslel, když přijde člověk do banky a vidí splátku nebo si to nejdřív spočítá nikde na webových stránkách a řekne jasně, tak já tady budu platit 25 tisíc měsíčně, tak to je lepší, než teď kon platím vlastně ten nájem nebo stejný, ale pak reálně přijde a zjistí jasně, já bych to chtěl mít pojištění, ale k tomu to jsou ještě další třeba 2,5 tisíce, tak to může být trošku jinak. Naštěstí, teda už je to docela dost let, ale tak tady fungují právě, dneska už nebudu ani říkat úvěrový pojištění, ale každá ta pojišťovna v tom rizikovém pojištění má možnost to riziko mít pojištění jako úvěrový, to znamená klesající a tím se to, to zlevní, protože je to teda na spátek už spousta let, ale nedřív se ty rizika zabezpečovaly tak, že ten klient měl hypotéku dám na 3 miliony, měl dokonce splácení třeba po 20 letech, tak posledních pět let, kdy mu tam scházelo, a nevím, třeba 400 tisíc a on furt platil pojištění na 3 miliony, tak to bylo hrozně drahý. Dneska už tady to naštěstí jsou varianty, jak to pojištění zlevnit i tady tím způsobem.
0: Uh-huh. A prosím tě poslední dotaz a myslím si, že asi tuším, jak mi odpovíš, jsem klient, rozhodla jsem se, že chci životní pojištění. Myslím si, že jsem relativně schopná si lecos dnes už na internetu najít a i ten internet nám nabízí spoustu všemožných možných srovnávačů, které nám najdou to ideální řešení na míru. Co mám dělat? Co, 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 co je to nejlepší, co teďka v tuhletu chvíli můžu udělat? Protože mám o tom nějaký základní, základní informace, něco tuším. Dřív jsem v pojišťovně třeba dělala, takže si říkám, že to přece zvládnu uhum. nějakým způsobem si utvořit sama sobě na míru. To znamená obrátit se na odborníka respektive na finančního konzultanta nebo jít do nějaké konkrétní pojišťovny, která je mi sympatická svůj reklamou, která běží v televizi uh-huh. a nebo to zkusit uh, tou cestou třeba po internetu. Asi tuším, že mi řekneš, pojďte za námi, ale, ale zkus mi to tam nějak trošičku objektivně osvětlit.
1: Jo. Já to, já to vezmu uh, spíš jako všeobecně, nebudu říkat, pojďte za námi, protože to je zřejmé z toho rozhovoru našeho, ale... Uh, jenom, a to je dobře, že to zmínila, naťuknout teď tu dobu jako těch srovnávačů, um, protože je to pro klienty neskutečně lákavý. Dívají se na televizi, je tam jako pěkná reklama, většinou vtipná. Tak se i...
0: zvířátkama nebo s malýma dětma. Se zvířátkama,
1: s malýma dětma, a nebo se slečnou, co jezdí drahým autem a má přítele, který to platí a tak dále. Jako, takže těch reklam je docela dost. A ten klient, když doma sedí a dívá se na tu reklamu, často má i jako čas si to do toho srovnavače vlastně naťukat. Dneska to jsou aplikace, je to velmi rychlý. A já bych chtěl jenom říct jednu důležitou věc, a my se s tím jako taky setkáváme celkem často. A mluvím teda ke všem teď těm klientům, nebo ne klientům, ale ke všem těm občanům, který používají ty srovnavače. Důležitý, co je, že tu zodpovědnost za to, jestli to bude fungovat nebo ne, je to správně nastavený, tak ten klient bere na sebe. To je jako extrémně důležitý. Ať si ten klient uvědomí, jestli si myslí, že je dostatečný specialista, aby porozuměl všem těm věcem, které tam v těch srovnavačích jsou. Protože pokud ne, tak ať to fakt nechá jako na profíkovi. A teď je úplně jedno, jako odkud ten člověk bude, ale je důležitý, aby nejlépe měl jako dobrou referenci, protože to je, to, je, to, je, to je základ. A když to vysvětlím třeba jenom v krátkosti, co se týká toho pojištění, toho neživotního, to jsou srovnavače, které jsou hodně prezentované, tak například, když si tam zadáte pa jednoduše SPZ svého vozu, tak se vám tam načtou veškerý údaje automaticky. Ty tam nikdo musí napsat, ale když je tam někdo předtím napíše z té SPZ a ono to může být bohužel i třeba jako v registru vozidel, může tam být chyba. A když tam ta chyba je, a vy si to pojistíte a podepíšete to a nastane pojistná událost a ten údaj je špatně, tak je to jeden z důvodů, proč by třeba nemusela pojišťov naplnit, protože vy si to máte odkontrolovat a mělo by to být všechno správně, tak jak to má být. U toho rizikového pojištění je ten problém, který může nastat, tak je úplně stonásobně krát vyšší, co se může stát v tom životě. A rizikové životní pojištění nebo vůbec pojištění jako životní jako takový je opravdu disciplína, která vůbec není jednoduchá. A vůbec bych si netroufnul jako životní pojištění, kde bych byl osobou, která tomu nerozumí, tak si to zadává do nějakého srovnavače, Často se i divím vůbec, že srovnavače konkrétně na teda jako životní pojištění vůbec jako u nás můžou fungovat a já si myslím, že to je asi jako ta odpověď na tady tu otázku, takže já bych se do toho nepouštěl.
0: Dobře, já si myslím, že to je perfektní zakončení, všichni si s toho můžete odnést to, co potřebujete. Já vám děkuju za pozornost, byl tady dneska Čeněk Liška regionální ředitel Broker Consulting, jemu taky děkuju, že dorazil a mějte se krásně.
1: Děkuju za pozvání, Mějte se pěkně.